0: אנחנו מכירים חקירה עצמית רק כמקום של להכיר את הפעילות של ההכרה. ואז אנשים אומרים, כן, אני מכיר את עצמי, יש לי את הטראומות האלה, יש לי את הזיכרונות האלה, זה ההתניות שלי וכאלה דברים. Uh, זה נכון שזה חקירה, סוג של חקירה עצמית, אבל בסופו של דבר מה שאנחנו מכירים בחקירה הזאת זה לא את עצמנו. אנחנו מכירים את בחביות. ההכרה שלנו, כן, yeah. את ההתנסויות חיים שלנו, את איך המנגנון הזה עובד וצובר זיכרונות ודברים והתניות. <אם> אבל חקירה עצמית של היוגה לא מסתפקת בחקירה של המכשיר או של ההכרה, היא רוצה גם את החקירה של המודעות של הטבע האמיתי שלנו. אז אלה שני הרבדים yeah. של חקירה עצמית, ואחד הדברים שזה מביא אותנו, התרגול של הדבר הזה ביומיום, זה להתחיל להסתכל על התנסויות חיים לא כרק, שוב, כמו שאמרתי, לנסות לעשות אותן נעימות, אלא להתחיל להסתכל עליהן ממבט חוקר, להגיד מה... מה הטבע של, הד... של ההתנסות, בין אם היא נעימה או לא. זה ממש משנה את כל הגישה, ואז אנחנו בעצם לומדים שמכל דבר שקורה לנו בחיים, בין אם הוא נעים או לא, אנחנו יכולים ללמוד ולהתפתח ולגדול במודעות. שלפני זה זה לא ככה, לפני זה אנחנו חושבים שאם הסיטואציה או ההתנסות הן לא נעימות, אז הן לא אמורות להיות בחיים שלנו. אבל היוגה ממש לוקחת את כל החיים, כל החיים שלכם בסדר. כל ההתנסויות מאפשרות לכם לעשות חקירה עצמית. הם לא צריכים כל כך למנהן את החיים ולהיזהר מדברים.
1: <מח> תודה רבה לכל מי שמצטרף ומצטרפת לעוד פרק של מדברים חופשי. היום אני מארח את גלית לוין. היי גלית. <מח> <אז> איזה כיף לפגוש אותך פה. אני גם אגיד ש... חשוב לי לומר שמי שמכיר ועוקב אחרי הפודקאסט הזה, כמובן כבר הקשיב לגלית, והרבה אנשים הפיקו הרבה ערך מהפרק הקודם שלנו, ואם לא הקשבתם אז ההזדמנות נהדרת להזכיר לכם שיש עוד פרק כזה, יש גם ערוץ יוטיוב שיעלה, אפשר לצפות בנו, גם בפרק שאנחנו מקליטים עכשיו, גם בפרק הקודם. המון המון ערך. ולך גלית זה, זה הזדמנות נהדרת בשבילי לומר לך שהפרק הקודם שלנו אה, פתח עבורי משהו מאוד מאוד משמעותי בתהליך שלי. אה, קודם כל הוא, 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 הוא לימד אותי הרבה, גם המשכתי אחר כך בריטריט יוגה מיינדפולנס של עמותת קדנצ' שאת מנהלת, אה, שמאוד מאוד השפיע עליי וממש עשיתם בבת שלמה שמה מקום מקסים. ו... והוא גם השפיע על האנשים שאני מלווה בתהליכים שהם עוברים איתי, זאת אומרת, הידע שהעברת ש... פה והלימוד שלך, גם פה, גם בפודקאסטים שלך, גם בסדנאות ובריטריט הזה, הידע מגיע למעגלים גדולים, לי חשוב לומר לך את זה, ומשפיע מאוד מאוד לטובה. Okay. אז, אז תודה שהגעת שוב לחלוק איתנו את הזמן ואת הידע ו... ואותך. איך את? זה כיף. אז איך את מרגישה? את
0: מרגישה טוב. שמחה להיות פה, שמחה לפעול בעולם. להמשיך להיטיב כמה שאפשר.
1: איזה יופי, איזה כיף. וממש כמה ימים לפני שנפגשנו, או לפני כמה ימים בעצם, שלחת לי, דיברנו קצת על מה אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה, ואמרת שאני ו... מה שמו? נתי? נתי
0: רכט.
1: נתי רכט, הוצאנו ספר הלימוד השלם של היוגה, תרגום נגיש לסוטרות היוגה של פטנג'לי, ואני אשמח שנדבר על זה. ואמרתי וואי, מקסים, וזה מקסים מכמה סיבות. א', 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 א' יש פה בעיניי אוצר, אוקיי, בספר הזה, אני כאילו רק מחזיק אותו ואני מרגיש שיש פה אוצר שלם, וב', גם הפודקאסט הזה, אני אשתף רגע גם את המאזינים וגם אותך, אני מרגיש שהוא מקבל איזה זווית קצת שונה לאחרונה. המהות שלו טיפה משתנה, היא לא ממש משתנה, זאת אומרת, יותר פוקוס מתבלט על מקום מסוים שכבר היה בעבר, וזה גם לתמוך בעשייה ובידע של אנשים. מורים, שאני לפחות משפיעים עליי, או אני מעריך אותם, להגיע לאנשים אחרים. זה איזה שירות כזה שאני מרגיש שאני נותן בפודקאסט הזה. לא היה, זה לא היה הפוקוס העיקרי כשהתחלתי אותו, זה היה מסע שמלווה אותי ואני רציתי ללמוד, ופשוט, את במיקרופונים כדי להעביר גם את הידע הזה הלאה, אבל עכשיו אני מרגיש ש... יש איזה פוקוס על לדחוף ידע, לדחוף, זה נשמע אגרסיבי, אבל כאילו לעזור לתנועה הזו של ידע להגיע לעוד אנשים. והספר הזה שהוצאתם עד ונתי עכשיו, זו הזדמנות נהדרת לעשות את זה. אז, אז בפרק הזה אנחנו גם נזכור את כל הדבר הזה שנקרא סוטרות היוגה של פטנג'לי, ואני מציע, עם חיוך אני אומר את זה, למי שלא נחשף, למילים האלו, או לסוטרות, או ללימוד השלם של היוגה, אל תלכו, ממש אל תלכו עדיין. יש פה דברים פרקטיים, פשוטים, בשפה מאוד מאוד עממית, וזה נגיש. הדבר הראשון שאמרתי לגלית כשהבאת לי את הספר, זה וואו, כמה זה נגיש. זאת אומרת, זה לא... זה גם לא כתוב בשפה שאנשים לא יבינו אותה, זה גם קצר, קטן, מתאים לכל כיס, מה שנקרא, וגם תכף נדבר על הדנה ועל הכל. Okay. אז, euh, אז חשבתי שלפני שנתחיל ממש להיכנס לתוך הסוטרות עצמן, ובכלל לחקור מה זה סוטרה, mm-hmm. אה, אולי טיפה ניתן איזה קרקע למי שנגיד לא שמעת פרק הקודם, או למי שלא מגיע מהעולם של היוגה, אה, אולי קצת על יוגה, ובתוך זה גם איפה נכנס, ה... איפה נכנס ה... הסוטרות של mm-hmm. פטנג'לי, ומשם נצלול לתוך הסוטרות עצמן. מה את חושבת?
0: נשמע מצוין. <laughs>
1: יאללה, מהמם.
0: אז שאני אגיד כמה מילים על יוגה? על ההלכלה. אוקיי, אז אולי חשוב להתחיל להגיד שרובנו מכירים את הפן המאוד ראשוני של היוגה, שזה החלק של האימון הפיזי עם כל התנוחות וכל הנשימות, uh, אבל אלה רק שלבים מאוד מקדימים וראשוניים של יוגה, uh, שמי שבאמת רוצה להעמיק בעולם של היוגה, uh, זה מי שרוצה לעשות תהליך של התפתחות אישית, uh, הגשמה עצמית, גילוי עצמי, שחרור מסבל, השגה של טוב, <laughs> זה ממש תהליך שלם שמיועד לכוון את האדם לממש את הפוטנציאל שלו בעולם הזה, גם הפוטנציאל של העשייה, בוא נגיד הפוטנציאל האנושי, ואפשר לקרוא לזה גם הפוטנציאל הרוחני, להגיע גם לידיעה עצמית מלאה. אז זאת הדרך של היוגה, והיא בעצם עוברת דרך כל מיני שלבים, שהיא מתחילה מהכנה של ההכרה האנושית, שזה בעצם... להרגיע קצת את השטף של המחשבות והדיבור הפנימי וכאלה דברים להביא אותה לאיזשהו מצב יותר בהיר למצב שנקרא ראייה בהירה או יכולת של ראייה בהירה או במילים של היוגה זה נקרא סמאדי אז לעזור אדם, לבן אדם קודם כל לייצב את ההכרה שלו לפתח את היכולת לראייה בהירה ואחר כך ללוות אותו בתהליך של חקירה לתוך הטבע של הדברים של המציאות והמערכת האנושית ולתוך הטבע של ה... הטבע האמיתי שלנו, הזהות האמיתית שלנו. אז זה תהליך כזה שממש בנוי יפה מכל מיני טכניקות שמתחילות מטכניקות גסות, כמו עבודה עם גוף ונשימה כדי לייצב את ההכרה, אחר כך מדיטציות, אחר כך חקירה, ובסופו של דבר היוגה מסתיימת בפעולה בעולם, שאולי זה החלק הכי יפה שלה, <laughs> כי שם החיים שלנו מתחילים להשתנות ממש.
1: אמן. <laughs> אני אני, שוב, אני חוזר רגע להתחלה לשיתוף שלי, כי... כל מה שתיארת כרגע, כל התהליך הזה שקורה ביחס למודעות שלנו ולמי שאנחנו ולמימוש שלנו, אני כשאמרתי שהפרק הקודם איתך גם פתח לימוד חדש שהעמקתי בלימוד שלך, וגם פתח את האפשרות למורים חדשים להיכנס, זה הרבה בזכות מודעות שפיתחתי. Mm-hmm. אני מרגיש שפיתחתי בעזרת תרגולים שגם את העברת בעצמך וגם מי ממורייך, ו... וזה פיתח המון חוסן. המון המון חוסן התפתח, היכולת, אני, אני חושב, לא יודע, לי יש תחושה, יכול להיות שמי שעוקב אחרי הפודקאסט הזה, ואני מקבל גם פידבקים כאלו, שמשהו בהשתנה עם הזמן. Yeah. כאילו, משהו, מין הסתם משהו משתנה כשאנחנו מתרגלים משהו הרבה זמן, אבל אני באמת נותן המון קרדיט לדבר הזה, לכלים שקיבלתי, לידע שקיבלתי מהיוגה, מאוד מאוד השפיע, אז תודה על זה שוב. Yeah. ויש עוד כמה דברים שאני זוכר שדיברנו עליהם בפעם הקודמת, שהם כמו מנקודות שאני זוכר, דיברנו על זה שההכרה תמיד רוצה, תמיד שואפת לטוב, ביחס לידע שיש לה, ביחס לחוויות החיים, חוויות העבר שלה, לזיכרון שלה ולמה שהיא ראתה וחוותה. רוצה להגיד משהו על זה?
0: כן, בעיניי זה אחד הדברים היפים להתחיל לראות בחיים שלנו, שלא משנה כמה רע ונורא לנו, וכמה ההכרה שלנו בוכה ומסכנה, רוצה שהדברים יהיו אחרת, או כועסת על אנשים, או מדוכאת, או חרדה. כשמסתכלים ובוחנים למה, מה יש שם מאחורה, תמיד אנחנו נגלה את אותו דבר, שזה בסך הכל שהכרה רוצה לחזור להרגיש טוב. היא תמיד תמיד רוצה שיהיה שיה, טוב. וההבנה הזאת, קודם כל מול עצמנו היא חשובה. ממש. כי אז, אוקיי, אם היא בסך הכל רוצה להרגיש טוב, ובגלל זה היא עכשיו בוכה ומסכנה וחרדתית, או דיכאונית, אז הכל בסדר. כלומר אז בואו נשתמש במוטיבציה הזאת של ההכרה וכאילו אין בעיה עם החרדה או עם הדיכאון יש uh, פשוט עניין של להגיד אוקיי אם אנחנו רוצים לשנות את זה או להרגיש יותר טוב אז איזה פעולות אפשר לעשות אז קודם כל מול עצמנו זה נקודה חשובה להבין אין שום בעיה עם ההכרה שלנו אפשר פשוט לנצל את זה בשביל לסדר את הפעולות שלנו ולהשיג את הטוב שאנחנו רוצים ודבר שני לראות את זה אצל אנשים אחרים בתוך מערכות היחסים שלנו אנחנו כל כך שיפוטיים וביקורתיים ותמיד חושבים שאנשים אחרים הם לא בסדר או דורשים מהם להיות אחרת וכשאנחנו מבינים שכולנו אותו דבר בסך הכל פועלים בשביל לרצות טוב כל אחד בהתאם לידע שלו כמו שאמרת אה, משהו נפתח לנו בתקשורת עם אנשים
1: חד משמעית אה,
0: ואני חושבת אה, אני בכל מקרה אנשים שליוויתי אותם בדרך תמיד מספרים על השינוי הזה שיש ממערכות יחסים זוגיות או מול ההורים או בכלל מול פשוט אנשים בפקקים. ממש, <laughs> ממש, ממש
1: ככה. <laughs> ואני גם רוצה להגיד שיש משהו ב, ב, בהנחה הזאת, נקרא לרגע ההנחה, אוקיי? זה, ש, כי זה משהו שאני, אגיד, אימצתי אותו, אמרתי, אוקיי, אני לא אתייחס לזה כאמת מוחלטת, אני צריכה <laughs> לחקור את זה. בדיוק. בוא נתבונן בזה, בוא נחקור, האם באמת ההכרה שלי שואפת לטוב כל הזמן, וגיליתי שכמו שאמרת, לא רק שלי שואפת לטוב כל הזמן, בדרכים אולי קצת מוזרות, אוקיי? <laughs> כאילו זה לא בהכרח הדרך <laughs> Um, וגם ההכרה של אנשים אחרים באמת שואפת רק לטוב, וזה פתח אפשרויות תקשורת אחרות לגמרי mm. uh, בתוך מערכות היחסים, בין עם המשפחה, בין עם uh, לקוחות ו- והכול, אז זה מקסים. Uh, רוצה לצלול קצת לסודרה? או רוצה <אנת> להגיד <אנת> עוד <אנת> משהו? אני רוצה
0: להגיד משהו על מה שאמרת, כי אמרת משהו נורא חשוב, או מאוד חשוב. Uh, אמרת שאתה לא קיבלת את הדברים כאמת מוחלטת אלא חקרת כן. אותם וזה אחד הדברים הכי יפים ביוגה נגמרי. היא אף פעם לא אומרת לנו זאת האמת תקבלו אותה היא אומרת תבדקו אם הדבר הזה הוא באמת ככה ואז אנחנו בודקים את ה- הכל כן? מי להסתכל על ההכרה שלנו ואיך היא פועלת ואם היוגה מדברת איתנו למשל על המושג שנקרא קלאשות שזה כל מיני uh, בוא נגיד נטיות של ההכרה או פעולות של התפקוד של ההכרה שמביא לסבל אנחנו מסתכלים ובוחנים האם באמת אנחנו יכולים לפגוש את הדברים האלה האם הם באמת מקורות לסבל שהיוגה מדברת על מודעות שאנחנו מודעים וקבועים מול ההשתנויות של ההכרה, אנחנו בודקים את זה, לא אומרים כן, זה ככה. אז נגעת פה בנקודה כל כך חשובה, ורק בגלל זה הידע הזה הפך להיות אמיתי בשבילך. חד משמעית. אם היית משאיר אותו כאיזשהו סלוגן ששמעת, הוא לא היה רלוונטי בשום שום חד משמעית,
1: שורה. ואני חושב שזה גם מה שעזר לי מאוד uh, להתחבר ללימוד ל- של היוגה, כי הרגשתי ולמדתי, ואני עדיין לומד הרבה דברים, והרגשתי שהיוגה היא אמנם... כן מציעה איזושהי שיטה, או כן מציעה דרך מסוימת, אבל היא מאוד לא שומרת על עצמה. כאילו, זה, זה מה שהרגשתי, שהיוגה לא שומרת על היוגה. <אח> היוגה זה לא הדבר הכי חשוב. <אח> לעומת הרבה שיטות אחרות שאני מרגיש, שאני, שהן קודם כל שומרות על השיטה, שהשיטה צריכה קודם כל להתקיים, ואז אנשים יוכלו להפיק ממנה ערך. אני אפילו חושב שזה קורה באופן לא מודע קצת, <אח> והיוגה, אני, הכי, אני מרגיש שהיא במובן הזה מאוד נקייה, או קרובה ל... ל... לטוהר, היא מבחינתה להישכח, מה שנקרא, שלא תהיה יוגה, העיקר שלא יהיה סבל.
0: כן, איזה מדהים שאתה אומר את זה.
1: זה מה שאני הרגשתי לגמרי.
0: כי זה כל כך ככה, כי היוגה מדברת על החיים והידע נמצא בחיים עצמם, אז היא לא צריכה להחזיק את עצמה בנפרד. היא אומרת, בוא תפתח פשוט את היכולת לראות וכבר אתה תראה את הטבע של הדברים. אנחנו לא צריכים להחזיק אותך בתוך איזשהו אמונות. מקסים. או אמיתות, כן.
1: אז בעצם, ואז גם, ואז גם ציינו את זה, שיש איזשהו דרך שלמה כזו של יוגה, שמחולקת mm-hmm. לכל מיני יוגות כאלה. Mm-hmm. בואי, בואי רגע, רק נזכור אותנו ממש בקצרה, ואז ניכנס לתוך הסוטרות mm-hmm. ולאיזה חלק בתוך הדרך השלמה של היוגה הן קשורות,
0: ונתקדם משם. Mm-hmm. מעולה. אז אנחנו יכולים להסתכל על הדרך של היוגה כבנויה מחמש יוגות? שבעצם כל יוגה המטרה שלה זה להשיג, לבנות איזושהי יכולת שביכולת הזאת אנחנו משתמשים בשביל לעבור לשלב הבא אז אנחנו מתחילים עם מה שנקרא הטה יוגה שזה היוגה של האסונות והפרניימות וכל התרגולים האלה המאוד פיזיים שהמטרה שלהם זה קודם כל לייצר הכרה קצת יותר סטווית שזה אומר הכרה יותר שקטה, יותר בהירה ולצמצם קצת את מה שנקרא רג'ס ותמאס של ההכרה שזה התנועתיות שלה והערפול
1: שלה. רגע, רק שאלה קטנה על זה, כאילו יותר, אה... אני פתאום, נכון, יש אנשים שהרבה פעמים אומרים, אה, אני לא יכול לעשות מדיטציה, אני לא יכול להפסיק את המחשבות שלי, אני לא מצליח להפסיק את המחשבות שלי. אני זוכר שכשהיו אומרים לי את זה, אני כאדם שהיה מלווה אנשים מאוד הייתי נבהל. <laughs> לא, לא צריך להשיג את זה, לא צריך לעשות שום דבר, לא... יש כן איזשהו יעד של כן להרגיע את ההכרה, אבל זה לוקח זמן וזה לוקח תרגול. ואני חושב שהרעיון הוא לא להוריד מאנשים את הרעיון להגיע להכרה קצת יותר רגועה, אלא לתמוך בהם במסע הזה שהוא באמת יכול להיות מורכב, ל... לייצר קצת יותר שקט ולעבוד עם uh, תשומת הלב שלנו. איך, איך mm-hmm. את רואה את זה? כן.
0: אז uh, הרעיון הוא קודם כל לא להפסיק מחשבות, כן? כן? אלא זה נקודתית לייצר איזשהו uh, מצב שהכרה שיאפשר בעצם את השלב הבא שלה, שאנחנו רוצים ביוגה שזה החקירה, היכולת לראות ואני מאוד אוהבת לדמות את זה למצלמה כי אם אני רוצה לראות תמונה מדויקת של המציאות, אם אני רוצה שמצלמה תצלם לי תמונה מדויקת של המציאות אני צריכה שהיא תהיה יציבה ואני צריכה שהיא תהיה עם עדשה נקייה ואז היא תראה לי את המציאות כפי שהיא ואני אוכל לחקור אותה אבל אם היא בתנועה והיא מלוכלכת אז היא תיתן לי תמונה מעוותת אז אנחנו כולנו מתחילים עם עקרות שהן קצת תזזיתיות וקצת מעורפלות ומראות לנו יותר את עצמן מאשר את המציאות החיצונית <מת> כולנו מכירים את זה אנחנו יכולים להיות במקום מאוד יפה ולא לראות אותו בכלל אנחנו רק נראה את הקולות שעוברים לנו בראש וככה אי אפשר לחקור אז השלב הראשון היום היא אומרת נקודתית בואו ניתן לכם טכניקות יורידו את התזזיתיות ואת הערפול של ההכרה כדי שתוכלו להתקדם לשלב הבא ולהכין את ההכרה לחקירה ואז תן להתקדם.
1: ובעצם נקודה מאוד חשובה שאמרת, שזה לא להפסיק את המחשבות, זה בעצם לעבוד עם תשומת הלב, המחשבות, מה שנקרא, ברגע שאני מפסיק להזין אותן באנרגיה, ואני ממקד את תשומת הלב שלי נניח בגוף או בנשימה, אז המחשבות לאט לאט, האנרגיה הזו יורדת.
0: נכון, נכון, זה ממש לא המאמץ של להפסיק אותה. מי שינסה להפסיק יגלה שהוא לא יכול והן דווקא מתרבות. כי הוא ממשיך
1: להזין את זה בעוד אנרגיה, בניסיון להפסיק
0: לשיעור ואיך אנחנו יוצאים ממנו זה שני דברים שונים לחלוטין ממש. אנחנו מגיעים או הרוגים מעייפות או מאוד מוטרדים יוצאים פתאום עם בהירות כזאת עכשיו פה חשוב לזכור אנחנו פעלנו בשביל להשיג את הבהירות הזאת לא כי זאת המטרה הסופית כן? הרוגע הזה שנוצר זה בשביל שנתקדם לשלב הבא ואז השלב הבא זה בעצם מה שנקרא רג'ה יוגה ששם אנחנו כבר לומדים ממש להשתמש בהכרה אנחנו לומדים לרתום אותה אה, לייצר מה שנקרא הסמדי, של ראייה בהירה ולהשתמש ביכולת הזאת של הראייה בהירה כדי לעבור לשלב הבא של היוגה שזה הנהיין היוגה, יוגה של החוכמה או בעצם השלב שבו אנחנו מתחילים לחקור את הטבע של המציאות והטבע של עצמנו. אז זה ממש יפה לראות איך כל שלב, כל uh, טכניקה שמיישמים מפתחת איזושהי יכולת, mm-hmm. אז ההטה יוגה קצת צד, מפתחת סדווה בהכרה הראג'ה יוגה מפתחת את השליטה בהכרה, וענייאני יוגה כבר נותנת לנו את הידע בעצם באמצעות י- חקירה. יש
1: חשיבות ב- uh, בעינייך בשלב הזה של השיחה uh, לדבר, או לפחות כמה משפטים על הכרה? יכול להיות שאנשים לא מכירים את המילה הזו, או לא מבינים למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים את זה? Uh,
0: זה תמיד טוב להגדיר uh, מושגים okay. כדי שנראה שאנחנו ב- בעניינים, ופה מאוד מאוד קל ל- להגדיר מה זה הכרה. Uh, הכרה זה הדבר הזה שאנחנו עכשיו משתמשים בו, ממש ברגע זה, בשביל לקלוט את הדברים בשביל לעבד אותם, לחשוב עליהם ובשביל להוציא פעולה ואם נסתכל אנחנו נראה שההכרה מלווה אותנו לאורך כל היום מהרגע שאנחנו קמים עד שאנחנו הולכים לישון אנחנו כל הזמן קולטים דברים דרך החושים, כל הזמן מאבדים את המידע והם מוציאים פעולה לעולם, מסיקים מסקנות, מוציאים פעולה לעולם.
1: אהבתי מאוד את הדוגמה mm-hmm. שלך, שנתת באחד ההרצאות שלך על אדם ללא הכרה ואדם עם הכרה. בעצם מה ההבדל ביניהם? אדם ללא kork- okay. הכרה הוא עדיין, יש דופק, עדיין כאילו הגוף מתפקד, אבל <-hmm-hmm>. לא, אפשר להרביץ לו והוא עדיין לא יקלוט שום דבר, בעצם לא יכול לאבד שום דבר.
0: לא יכול לקלוט, לא יכול לאבד ולא יכול לפעול בעולם. כן. אז בשביל זה יש לנו הכרה, בשביל בחיים האלה, כי גם אם יש להם הכל מבחינה חומרית, אם ההכרה שלהם היא לא במצב טוב, היא... כל החיים יראו להם ככה. גם אם יש להם הכל, ואנחנו מכירים את זה, בדיכאון למשל, שאנחנו יכולים לקום בבוקר יום אחד, בדיוק לאותם חיים, אבל פתאום הכל ייראה לנו שחור. שחור הזה זה לא במציאות עצמה, mm. זה רק בהכרה שלנו. מקסים. כן.
1: יופי, אז... אז יש עוד בעצם, אז חקרנו את ההטה, שזה הגוף, הרג'ה זה שיותר שליטה בהכרה Eller, באמצעות המדיטציה, הנייאנה, sí. sm- so <eatingrà> <wonky loud pareil> שזה יותר לקבל כבר חוכמה וידע על המציאות ועל עצמנו.
0: ממש לעשות חקירה. עכשיו, המטרה של עניין היוגה זה לתת לנו ידע מאוד ספציפי. לא מעניין אותנו מלא ידע. מעניין אותנו ידע מאוד מאוד ספציפי על ה... הבדל בינינו לבין ההכרה שלנו mm-hmm. כי זה הבלבול אי ההבחנה בינינו לבין ההכרה שלנו שגורם לנו לחשוב שמה שקורה בהכרה שלנו קורה לנו ואז אם יש לנו יום של היי אנחנו חושבים שאנחנו בהיי ויש לנו יום של לואו אנחנו חושבים שאנחנו בלואו ואנחנו כל הזמן נסתכל על זה וזה מאוד מעניין כל החיים אנחנו רק מנסים לסדר את הרגשות שלנו את הרגשות את המחשבות את התחושות Ee, בצורה כזאת שאנחנו נחשוב שאנחנו בסדר, כן, כן. שיש שם תחושות טובות. Ee, אבל אנחנו רואים שאין לנו הרבה שליטה על זה, ואז אנחנו מרגישים כל הזמן שהחיים שלנו עולים ויורדים. Ee, אבל בתוך התהליך הזה של הנייאנה, כשאנחנו עושים את ההבחנה, אנחנו רואים שבעצם אנחנו אלה שמודעים לגלים של ההכרה, אבל אנחנו לא הגלים של ההכרה, אנחנו יציבים מולם ולא משתנים יחד איתם, אז אנחנו פתאום uh, מוצאים קרקע יציבה לעמוד עליה, זה קצת מה שאמרת בהתחלה. שפתאום גמרי. פיתחת את המודעות הזאת, היציבה, אל מול הדברים. אז זה עניין היוגה נותנת לנו.
1: ו- ו- ואני אגיד שמהחוויה שלי, א- 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 בדיוק ב- ברגע הזה גם נפתחו המון אפשרויות. כאילו, mm-hmm. פתאום א- כלים חדשים יכולים להיכנס mm-hmm. למה אני, okay. מה, מה יעיל לי, מה נכון לי, מה מדויק לי, וידע... מד- מה, ממש, זה, 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 זה רגע כזה שבו, אוקיי, משהו, מה באמת משרת אותי? Mm-hmm. כזה, אוקיי, ואז יש עוד שני חלקים כן, שעוד לא ציינו. מה
0: שאמרת, בעצם האפשרויות האלה שנפתחות זה אפשרויות פעולה. Mm-hmm. אנחנו בעצם נכנסים לתחום של הקארמה היום, הקארמה זה פעולה, ועכשיו אנחנו מתחילים לפעול בעולם בהתאם לידע החדש הזה שרכשנו, שאומר, בעצם. אנחנו לא ההכרה שלנו, כלומר, אנחנו לא חייבים לפעול לפי מה שהיא אומרת. שגם אם היא בתשוקה למשהו, אנחנו לא חייבים לקחת אותו. וגם אם היא נורא מתעצלת ולא בא לה לעשות משהו, אנחנו עדיין יכולים להשתמש בה ולעשות את הדבר הזה. אנחנו כאילו לומדים להפעיל את ההכרה בצורה יזומה, ולא להיות תלויים בפעולות האוטומטיות שהיא מייצרת, של בא לי ולא בא לי. וזה, פתאום נפתחות מלא אפשרויות, כי אז גם כשאני נורא מפחדת מלעמוד מול אנשים ולדבר, אני עדיין יכולה לעשות את זה, למשל.
1: זה בעצם השלב שבו הלימוד יורד לקרקע, מה שנקרא, הוא מגיע לידי ביטוי במציאות,
0: וזה השלב האחרון זה השלב של הבקטי יוגה ובעצם אחרי שעשינו את הקרמה יוגה והתבססנו בפעולה המודעת במקום פעולות אוטומטיות של ההכרה הזהות שלנו הולכת ומעמיקה וכי פעולות הן אלה שיוצרות לנו את הזהויות שלנו אז בסופו של דבר אנחנו מתחילים ממש לזהות את עצמנו עם החלק המודע ולא עם החלק המשתנה ואז אנחנו בעצם מבינים שכל האנוכיות של ההכרה כל הדיבור שלה של בא לי ולא בא לי הוא לא מחויב המציאות, הוא לא מה שיפעיל אותנו ולמעשה יהיה לנו עדיף לפעול בעולם הזה מתוך לתת uh, מענה לצרכים בעולם לעשות את מה שמועיל, את מה שמשרת, את מה שתומך בקיום, מאשר את מה שההכרה בעלה אה, כי זה לא תמיד מועיל. ואז אנחנו אה, נכנסים לעולם הזה של הבקטי יוגה שזה בעצם פעולות של שירות אה, כשמה שמכוון אותנו זה ממש להסתכל על המציאות ולהגיד אבל מה הפעולה מועילה לא מה הפעולה האנוכית שבא לי לעשות, מה באמת יועיל וכשאנחנו מתחילים לפעול בצורה כזאת אנחנו מתחילים להגשים את התכלית שלנו כי כל הדברים, רגע נסתכל פה בחדר, כל הדברים נוצרו בשביל להועיל, בשביל לשרת אז ברגע שאנחנו בבקטי יוגה אנחנו באמת מגשימים את התכלית שלנו כבני אדם לשרת ולועיל בעולם הזה, ומבחינת היוגה שם אנחנו בעצם מגשימים את הפוטנציאל שלנו ומסיימים את התהליך. אמן. זה מסובך.
1: <laughs> ממש לא. <laughs> ועוד <laughs> ו- ו- <laughs> משהו שאני רוצה לשתף לגבי ההתנסות שלי בדרך הזאת ובחוויה, וגם אשמח לשמוע את התייחסות שלך לזה. זה שזה נשמע מאוד ליניארי, אבל בתחושה שלי זה לא ליניארי, כאילו, לפעמים אני מתרגל שירות, לפעמים אני מתרגל קצת יותר אנוכיות, לפעמים אני מתרגל, כאילו אני, אני מוצא את עצמי מדלג לפעמים, לפעמים אני חוזר להט היוגה, ולפעמים אני מוצא את עצמי בעניין היוגה, זאת אומרת, זה, זה ככה אני חש שלי, את התהליך של, ה, של הדברים. <אד> את, את מבינה מה אני אומר? כן,
0: לגמרי, ואני מסכימה איתך, זה באמת, אנחנו, נראה שיש מקומות מסוימים שבהם אנחנו כבר יכולים לפעול בשירות. חופשי. כן. ואז אנחנו נגלה שיש מקומות מסוימים ששם אנחנו בכלל עם הצ'וקוטות של ההכרה וזה ובכלל צריכים להרגיע אותה שנייה עם איזה תנועה או נשימה. כן. ולפעמים, כן, זה תלוי מאוד בסיטואציות. עם זאת, כן יש משהו שנבנה, כן, הוא הולך ונבנה, נכון. שזה הידע. <מת> והיופי של הדרך הזו של היוגה, שהרבה פעמים דווקא שם אנשים אוהבים להתווכח על זה, אבל מי שהולך בדרך רואה בסופו של דבר, הידע, היוגה יש לה סוף. הידע הוא סופי, היא לא אומרת אתה צריך כל החיים לחקור וכל החיים ללמוד ואין סוף לתהליך ואי אפשר להגדיר אותו, ממש לא. היוגה היא כל כך סכמטית וברורה, והיא אומרת אם הגעת לשלב שבו אתה יודע מי אתה, ואתה יודע מה ההכרה שלך, ואתה יודע להפעיל אותה ולפעול בחופשיות ולא מתוך הפעולות האוטומטיות אז זהו, סיימת את הדרך. מ, ו-
1: מה המתנגדים אומרים לזה? מה זה הוויכוח הזה שאמרת? יש כאלה שלא... הרבה פעמים
0: אני שומעת את זה דווקא ממורים ליוגה, כן. שאומרים, לא, אין דרך מוגדרת, או אה, אין לאן להגיע, או אין סוף, תמיד אפשר עוד ללמוד. וזה, ל- ליוגה זה לא מדויק, ואם צריך הוכחות, נגיד, חוץ מכן, כשאתה עושה את הדרך לבד, אתה תבין שבאיזשהו שלב אתה, אין לך עוד לאן להגיע בידע, חוץ מלפעול בעולם ולשרת. אבל אם צריך נגיד הוכחות של לא שאני אומרת או של החוויה האישית שלנו כשאנחנו הולכים בדרך, אז גם פטנג'לי בסוטרות רושם את זה מאוד יפה. אומר מי שעשה את התהליך הזה, הגיע לידיעה עצמית, סיים בעצם את התהליך, סיים את החקירה העצמית.
1: מהמם. אז אולי זו באמת הזדמנות לצלול לתוך הסוטרות של פטנג'לי, שאולי ניגע קודם ב... מה תפקידן, מה זה בכלל, זה מסמך, זה לוחות הברית, זה תורה, זה מה זה הדבר הזה, ואז נצלול גם פנימה. יאללה, לך על זה. הנה הספר, דרך אגב, מי שרואה אותנו ביוטיוב, הנה הספר, גם בסוף ניתן, גם יהיו לינקים וגם ניתן הסבר לאיך זה עובד בדיוק, ומי שרוצה ליהנות ממנו גם.
0: אז סוטרוטויובה של פטנג'לי זה טקסט עתיק, שכתב אותו בן אדם בשם פטנג'לי. Uh, והוא בעצם מרכז את כל הידע של היוגה בארבעה פרקים לא ארוכים uh, שכל אחד מהם בנוי מסוטרות, בעצם משפטים קצרים.
1: סוטרה זה משפט?
0: Yeah, סוטרה זה yeah. משפט, משפט קצר שבעצם uh, בא uh, ביחד, בעצם כמו לחזו, uh, לחרוז את כל, ה, uh, כל התורה של היוגה על רגל אחת. Mm-hmm. Uh, וזה מה שזה בא לעשות, וזה לא טקסט שהוא... Uh, פרשני עם פרשנות או משהו כזה הוא פשוט מציג את הדרך בסנסקריט הוא אפילו קשה להבנה כי לקריאה כי חסרות בו הרבה מילות קישור וכאלה דברים אז צריך לדעת צריך להכיר את הדרך של היוגה הרבה פעמים בשביל להבין את הסוטרות בצורה מדויקת ומה שאנחנו רואים נגיד מה שיש היום תרגומים של הסוטרות של הטקסט הזה זה בדרך כלל של אקדמאים יש חבר'ה שלומדים סנסקריט באוניברסיטה ועושים, כן, מתרגמים את הטקסט ממקום מאוד אקדמי ואז הרבה פעמים התרגומים הם עם מילים מאוד מסובכות וכל מיני דברים לא מובנים כי הם בעצמם לא הולכים את הדרך, הם לא יודעים, כן, להעביר את זה מהסוטרה לכוונה שלה ולאורך השנים אני הרגשתי מאוד את הצורך של תלמידים להנגשה של הטקסט עשו את זה משהו שאפשר להבין אותו ולא חייב פרשנות של מורה או ספרים לא סתם הספרים הם תמיד כאלה עבים okay. כי הם מלא פרשנויות uh, וזהו ואז בעצם עשינו את הפרויקט הזה אני ונתי רכט uh, קראנו לו הלימוד השלם של היוגה כי ככה זאת הסוטרה הראשונה עכשיו הלימוד השלם של היוגה זה כבר מבהיר מאוד מה זה הטקסט ומה שהנחה אותנו בתרגום זה להשתמש במילים מאוד מאוד פשוטות לתרגם את הכל לעברית לא להשאיר מושגים לא ואפילו לא להיות לגמרי נאמנים לסנסקריט, אבל להיות לגמרי נאמנים לתהליך של היוגה. ואז בעצם הקריאה היא הרבה יותר אה, מובנת, ועוד משהו מעניין שעשינו בטקסט, אה, שמרנו על הסדר של הסוטרות, לא שינינו אותו, אבל שמנו להם כותרת לכל אה, קבוצה של סוטרות שמנו, שמדברת על, על אותו נושא, שמנו אה, כותרת, ואז מאוד מאוד ברור מה קוראים עכשיו. זה עושה מין סדר כזה בקריאה. אז
1: איזה נושאים באמת הספר סוקר או אולי עשו אותות עצמן?
0: כן, אז אפשר רגע להסתכל על זה, למשל, יש ארבעה פרקים, אז הפרק הראשון זה פרק על ראייה בהירה. הפרטן מסביר מה נדרש על מנת ללכת בדרך היוגה השלמה. ואז למשל הוא מתחיל, אם נסתכל בעמוד 10, אתה יכול לראות, מהי יוגה? ועכשיו הוא מתחיל לתא, לדבר, אתה הלימוד השלם של היוגה, היוגה מתרחשת כאשר גלי הכרה מגיעים לחדילה, במצב זה ההוראה מתגלה בטבעו אמיתי, ובכל מצב אחר ההוראה מזוהה עם גלי הכרה.
1: אולי, כן. אולי, אה, כאילו, עולה לי פתאום, באמת מהי יוגה? כאילו, המילה יוגה, מהי יוגה?
0: כן, הרבה פעמים מתרגמים את המילה יוגה, כן, יש כל מיני... אה... כי איחוד, כן. ואז מדברים על התהליך כתהליך של איחוד, אבל למעשה הפירוש המילולי של המילה יוגה זה לרתום. Mm. ואז הרעיון של לרתום זה בעצם אנחנו רותמים את ההכרה שלנו לשרת אותנו באופן מכוון, באופן יזום או מודע כדי בעצם לעשות את כל התהליך הזה של החקירה והפעולה בעולם והשירות וההגשמה של התכלית mm. שלנו אז אני אוהבת להסתכל על זה כעל לרתום <אז> וזהו ואז הנה ארבע סותרות שמדברות באופן כללי על מהי יוגה Uh, ולמשל אני רק אראה לך איך, uh, כמה זה נחמד, נגיד הסוטרה במספר 4 אומרת בכל מצב אחר הרועה מזוהה עם גלי ההכרה. אז אם נעבור לסוטרות הבאות, אז עכשיו פטנג'לי מפרט מהם גלי ההכרה. Uh, אז ככה בעצם כל פעם זה מוביל אותנו לנושא הבא.
1: עכשיו איך זה, אה, איך זה מתקשר או בא לידי ביטוי בתוך חמשת השלבים של הארגו, בתוך דרך השלמה של הארגו, mm-hmm. זאת אומרת הסוטרות האלה הן... אין... אנחנו נמצא אותם בתוך אחד השלבים, או שהם okay. סוקרים את כל השלבים? זו שאלה מצוינת.
0: סוקרות. בעקרון הטקסט נחשב כטקסט קלאסי של רג' היוגה. כלומר, של השלב השני. עכשיו, איך אנחנו יודעים שהוא לא השלב הראשון, האחת היוגה? כי אין פה שום אזכור לשום תנוחה.
1: אין פה שום תנוחה, שום נשימה, שום, אסנה, שום דבר. וואלה. שום
0: דבר. אה, כבר, הטקסט מתחיל עם אנשים שההכרה שלהם היא יחסית כבר בסדר.
1: עכשיו, יש לזה משמעות? אני זוכר ששמעתי אותך פעם אומרת שהחלק של הגוף הוא החלק האחרון שהתפתח ביוגה, למרות שהוא החלק הראשון מתוך זה שהמורים ראו שיש צורך כי אנשים עם הכרה יותר מדי תזזיתית, אמרו בוא בוא תעשה פה איזה כלב מביט מטה איזה חצי שנה ואז בכלל נתחיל לדבר. נכון. כזה, אבל בת, במקור לא היה צורך בכלל נכון. בתנוחות נכון. גוף בשביל להרגיע את ההכרה או בנשימה, ההכרה הייתה הרבה יותר רגועה ממה שהיא היום.
0: נכון, אפשר לדמיין את החיים בעודו פעם. חבר'ה חיו ביער, הכל היה בסדר, הם מראש כבר חיו חיים סאטווים,
1: כן. לא היה
0: את כל המרוץ הזה וכל הדברים, לא היה גם את הקשר החזק הזה לגוף כמו שיש במערב, שזה בעיקר המוטיבציה שלנו, כלומר איך אנחנו נראים וכמה אנחנו יפים וחזקים. אז היוגה עצמה לא הייתה צריכה את החלק הזה של ההטה. אבל אז עם ההתפתחות של התרבות המערבית וההידרדרות. <laughs>
1: זה, קטע לד... זה קטע רק לדמיין <laughs> עולם כזה, כמו שאת מתארת, שאנשים פחות היו עסוקים בעצמם, פחות היו עסוקים בגוף. <laughs> לאחרונה אני גם נחשף לכל מיני, uh, לארכיאולוגיה מאוד מאוד עתיקה, <laughs> או לפחות לעיתונאים שמציעים אפשרויות חדשות לגבי הידע שיש לנו על ההיסטוריה של האנושות. ואני פתאום חושב על זה, שמה, כאילו... מה היו עושים פעם? היו יושבים ומסתכלים על הכוכבים נראה לי כל היום, או מסתכלים בנשימה כל היום, כאילו לא, מה היו עושים? לא היה טלוויזיה, לא היה סמארטפונים, לא היה וואטסאפ, היה כאילו צריך לצאת לצוד, ומשהו שזז בשמיים בצורה מוזרה, בואו ננסה ללמוד הדבר הזה.
0: כן, ומה שמעניין, שהטקסט הזה הוא יותר מאלפיים שנה, עדיין כבר שם היה סבל. כלומר, כן. <laughs> מעצם החיים, גם אם אין לך כלום ושום מחויבות והדבר היחיד שאתה צריך לעשות זה להביא אוכל לילדים, עדיין החוויה היא חוויה של סבל, והיה צורך באיזושהי דרך.
1: מה ההגדרה שלך לסבל? <אח> או מה ההגדרה של פטנג'לי לסבל? איך היוגה מתייחסת לסבל?
0: כן. הסבל הוא חוויה, פרשנות מנטלית, אפשר לומר, שאפשר להסתכל על זה בשני רבדים. אחד, זה ברובד של מה שנקרא דוקה. מילה דוקא שהפירוש המילולי שלה זה צמצום של המרחב הפנימי ואנחנו יכולים לראות, זה אחד הדברים המעניינים, שכל פעם שאנחנו סובלים החוויה שיש לנו הפיזית והאנרגטית והמנטלית היא חוויה של קיווץ. כל פעם, זה לא משנה אם אנחנו סובלים בגלל שאנחנו מפחדים, או בגלל שלא יודעת מה, נעלבנו, או לא הצליח לנו איזה משהו, זה תמיד החוויה הזאתי של הקיווץ, הדוכה הזאת. אז יש את הסבל הזה בעצם, פשוט העובדה שאנחנו מתכווצים. אבל היוגה מטפלת לא בסבל הזה, כלומר היא יודעת שהדוכא הזאת, הקיווץ הזה הוא בלתי נמנע, אי אפשר לחיות חיים שהם יהיו רק בהתרחבות ובנועם, תמיד אנחנו נפגש, נפגוש סיטואציות שיעשו לנו קיווץ, אז היא אומרת לא עם הסבל הזה אנחנו נעבוד, אלא עם הסבל שהוא הפרשנות של הדוכא, כלומר, של בסופו של דבר אנחנו מגיעים להבנה שגם כשאנחנו מתכווצים ולא נעים לנו ולא נוח לנו ואנחנו נורא סובלים פה אם אנחנו רואים את ההבחנה בינינו לבין כל התופעה הזאת, אנחנו לא נסבול מהתופעה הזאת. שזה, כלומר, זה הסבל של הסבל שהיוגה מטפלת בו. זה, הסבל זה מהסבל. זו נקודה מאוד
1: חשובה, כן. כי, <laughs> כי בעצם <laughs> היוגה לא מציעה איזו חוויה גבוהה <laughs> euh, בגוף <laughs> שלנו <laughs> או במציאות, <laughs> היא, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב להגיד, כי הרבה מאוד אנשים נוטים להיכנס לתוך תהליכים של התפתחות וריפוי, מתוך איזה רצון או כוונה להשיג איזושהי חוויה גבוהה, ואז כשהם עצובים, או כשכואב <laughs> להם, או, כשהם <laughs> כואב להם, או כשהם לא זה מייאש אותם, כי הייתה להם גם ציפייה עכשיו שאני עושה איזשהו תהליך, אז אני לא אמור לבגוד יותר אכזבה או חרדה או פחד או אהבה או הצלחה. אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה, בעצם היוגה אומרת, יש חיים עץ סבל. בואו, זה המצב, בואו לא ננסה לשנות את טבע הדברים שלי
0: כאן. בדיוק, בדיוק. העלית פה על נקודה מאוד uh, חשובה, כי היוגה באמת, היא אומרת, בואו, אין מה לשנות את מה שיש, יש מה ללמוד איך הדברים הם. כן. אז תלמדו שבלתי נמנע שבחיים האלה אתם כל הזמן תתכווצו ותתרחבו אבל עם זאת אתם אלה שמודעים לקיווץ וההתרחבות אז פה יש לכם קרקע יציבה לעמוד עליה <laughs> אבל מי שמנסה באמת לחיות כל הזמן רק בהתרחבות יגלה שהוא צריך כל הזמן את הגירוי הבא שיעשה לו נעים בגלל אנשים לא מפסיקים ללכת לסדנאות של התפתחות אישית <laughs> וכל מיני דברים כאלה כן, רק בגלל שכל פעם הם צריכים להרים מחדש את החוויה של הלב הנפתח כן. והדברים האלה אבל יודעת שלב נפתח ונסגר כל הזמן, זה לא, אין לו טבע קבוע.
1: ממש, הגוף שלנו מוכיח לנו שהתרחבות וקיבוץ הן בלתי נפרדות.
0: בדיוק. עכשיו, הם פשוט לא חייבים להיות מיקור לסבב, שיש לך ידע מדויק לגביהם.
1: אוקיי, בואי נחזור לסודרות. איך היית רוצה להמשיך נגיד לסקור את הסודרות? איך נראה לך הכי יעיל?
0: כן, אז אני רוצה רק להתייחס למשהו שעוד דיברנו מקודם, אז אמרנו שזה טקסט קלאסי של רג'ה יוגה, אבל פרק שלוש למשל זה פרק של חקירה מ... זה מילה מאוד מעניינת שהם משתמשים בה שנקרא סמיימא יכולת הפעלה מלאה של ההכרה או מיומנות מלאה בהפעלה של ההכרה ועכשיו תראה מה הם אומרים מה פטנג'לי אומר הוא אומר אוקיי עכשיו שיש לכם את היכולת להפעיל את ההכרה בצורה כזאת שהיא תיתן לכם ידע מדויק על הדברים ולא ידע סובייקטיבי לא רק את הרעיונות שיש לה אלא באמת תראה לכם איך הדברים הם אתם יכולים לחקור הכל ואז הוא מדבר על חקירות שהן לא קשורות ליוגה בכלל הוא אומר דברים כמו אם תסתכלו על התנועה של הירח תבינו את התנועה של הכוכבים, אם תסתכלו על זה תבינו את הכוח של הפיל, כל מיני דברים שלא קשורים בכלל mm, ליוגה. Uh, למה הוא אומר את זה? כי הוא רוצה להראות בעצם עד כמה זה בסך הכל עניין של שימוש בהכרה, זה משהו מאוד יומיומי. וואו, מגסה. אבל, בתוך זה הוא אומר, אבל מי שרוצה לעשות את התהליך של הגשמה עצמית, של שחרור mm. מסבל, של זה, צריך להשתמש בהכרה שלו בשביל... לה... ל- לרכוש את ההבחנה בינו לבין ההכרה או בין אומרת, המודעות להכרה. זאת אומרת, זה מבחינת
1: להכרה. היוגה כאילו הידע הכי חשוב. בדיוק. יש גם כוכבים בדיוק. ויש בדיוק. גם עץ איך שהוא נכון. גדל ויש גם זה, אתה יכול... אני, אני מאוד uh, מתחבר <מת> לזה, כי אני מרגיש שדיברתי על הארכיאולוגיה <מת> ועוד ידע, ו... <מת> ואני לא אתחיל להלאות פה <מת> את הקהל ואותך לגבי עוד דברים שמגיעים אליי, אבל לגמרי נפתחה כאילו היכולת, <מת> <מת> או התפתחה, או נפתחה, או התפתחה היכולת לקבל ידע, להתבונן בדברים ולראות <מח> לראות בעצם, וזה <מח> גם, יש בזה משהו בעיניי מאוד מעודד, כי אני החוקר, אני לא תלוי שמישהו יבוא ויגיד לי מה היא האמת שלו, מה אני צריך לעשות, מה נכון, מה לא נכון. אני הופך להיות המדען במעבדה, אני מסתכל על הדברים, ומעצם ההתבוננות אני, יש לי ידיעה פנימית אמיתית, ואני לא רק... משחזר ומשכתב, וזה דיברנו על זה מקודם בהקשר של הבדיקה והחקירה העצמית, שאתה לא לוקח כמובן מאליו את מה שאומרים.
0: נכון מאוד, אז זה ממש בונה לנו את היכולת. אז יש פה הרבה עניין היוגה, והוא נוגע גם בקרמה יוגה, באופן מאוד מאוד פשוט, הוא אומר, בשלב הזה בעצם הפעולות שמבוססות על האוטומטים של ההכרה, של תשוקה ודחייה, בלי לי לא בא לי, הפעולות האוטומטיות האלה שהיום מנחות את החיים שלנו חדלות, ובעצם אנחנו מפתחים את היכולת של פעולה מודעת בעולם הזה. זה מה שהוא נוגע מבחינת הקרמה, לא מרחיב על זה הרבה מאוד. והבקטי זה ממש כזה משתמע בתוך הסוטרות, כן, בתהליך של ההגשמה, אבל זה לא הדבר הדומיננטי. דווקא הטקסט שמדבר, כן, על השלבים המאוחרים או המתקדמים של קרמה יוגה ובקטי יוגה זה הבאגה ודגיתה, שהוא טקסט יפה בפני עצמו, <ע> שאני <ע> מקווה גם שנוציא אותו בקרוב.
1: יש לכם okay. גם uh, קורס שקניתי אותו, רכשתי אותו והתחלתי לצפות mm. בו, מקסים.
0: כן, יש גם את הקורס של פטנג'לי, שאפשר uh, גם פה בספרון למצוא uh, בסוף את הלינק לרכישה של הקורס. Yeah, יצא,
1: כן. אנחנו גם נשים בתיאור. Uh, יש, כאילו, הספר כן מציע הנחיות מסוימות, או רק... Uh, uh, ידע מסוים, או נקודת מבט מסוימת, זאת אומרת, יש פה גם הנחיה.
0: כן, יש פה לגמרי uh, הנחיה. Uh, למשל, מבחינת הטכניקה של הראג'ה יוגה, um, אז הוא uh, מגדיר, או <אז> כן, פורס את כל השמונת אברי היוגה. Uh, מה שנקרא, איך אנחנו uh, בעצם מתחילים uh, לפתח <אז> את השליטה בהכרה, את המיומנות שלה, בהפעלה של ההכרה, ואז הוא מונה את כל uh, שמונת אברי היוגה, שזה ימה וניימה, זה... ויסותים שאנחנו עושים בחיי היומיום שלנו, פשוט לוקחים קצת אחריות על ההכרה, מתחילים לפעול בדרכים קצת אחרות, עדיין מאוד מאוד פשוטות, או מתחילים לשים לב לדברים פשוטים, רק בשביל להתחיל בכלל לבנות מערכת יחסים אחרת עם ההכרה שלנו.
1: נראה לי שכדאי קצת להיכנס לזה, לא? זאת כן. אומרת, כדאי קצת לציין, את, בעצם ציינת את שמונת אברי היוגה. Mm-hmm. בעצם כשאת אומרת אבר, למה את מתכוונת?
0: זה ממש, בסנסורית הם משתמשים במילה אנגה, זה פשוט חלק, או ארבעת שמונת השלבים, אפשר לומר. אוקיי. Okay. אז נגיד זה בפרק 2, סוטרה 29, והוא אומר שמונת אברי היוגה הם ויסותים חיצוניים, שזה איך אני מתנהלת בעולם, ויסותים פנימיים זה איך אני מתנהלת מול עצמי, ואז הוא מדבר על ישיבה, ופה זה מעניין, כי בישיבה המילה היא סנס, אה, בסנסקריט זה אסנה, שזה כמו תנוחות. אבל אז צריך להבין, כשפטנג'לי מדבר על אסנה, הוא לא מדבר על האסנות של אחת היוגה, הוא מדבר על אסנה אחת בלבד, שזה הישיבה. כלומר, הפירוש עצמו של אסנה זה לשבת.
1: זה גם מעניין שזה מגיע אחרי הוויסותים, mm-hmm. נכון? זה כאילו, זה האיבר השלישי, או השלב השלישי mm-hmm. בדרך ליכולת שליטה בהכרה, וקודם כל יש את הוויסותים. מה זה הוויסותים האלה? כן. שנייה לפני שניגע בתנוחה של הישיבה, כי אה. זה גם חשוב.
0: הוויסותים זה כמו המלצות. לתשומת לב במהלך היום-יום. עושה הכל, זה רק אומר תתחיל לשים לב. למה? אז למה למשל, נענך? לאיך אתה פועל בעולם. תשים לב למצבים שבהם אתה, למשל האיבר הוויסות הראשון, מתוך הימות, נקרא אי-אלימות. עכשיו, הכוונה היא לא עכשיו להתחיל לא להיות אלימים בכלל, כן? אלא להתחיל לשים לב לרגעים שבהם אנחנו פועלים באלימות. כן? למשל כשאני אומרת איזה מילה או כשאני עושה איזה פרצוף או אפילו אלימות פנימית שלי כלפי עצמי כשאני אקלל את עצמי בלב כל מיני דברים כאלה למה הוא מנחה אותנו זה, למ, לדברים האלה? כי זה דברים שאנחנו פוגשים ביומיום וכשאנחנו מתחילים לפתח אליהם מודעות אנחנו כבר מיד בעצם מתחילים את התהליך כמו, בכיוון של היוגה נגיד תתחיל להיות מודע זה הכל אז הוא אומר תתחיל להיות מודע למצבים של אלימות למצבים שבהם אתה מביע דעה ולא אמת למצבים שבהם אתה לוקח דברים רגע, ו... רגע, שלא ניתנו לך. רגע, רגע, זה לא חשוב, מתמולכה. זה חשוב, זה
1: ממש חשוב, <coughs> כי אני חושב שאנשים באמת יכולים לקחת מהפרק הזה את המודעות לנושאים הספציפיים האלה, כי זה באמת משהו שאנחנו פוגשים יום-יום, ויש פה כמה נקודות חשובות. העניין הזה עם אלימות, אה, או, או תשים לב למתי אתה אלים במציאות. <coughs> ואחד הדברים שאני אוהב בזה, זה שזה יחסית פתוח. כל אחד ייקח את המילה אלימות עכשיו. Mm-hmm. אליו, ויבדוק אם, אם, אם בחקירה mm-hmm. הפנימית שלו איפה הוא אלים, mm-hmm. וכמה שיותר כנות בעיניי ככה יותר טוב, mm-hmm. לפחות מול עצמך, תראה איפה אתה אלים, והיוגה, וה, והסוטרה הזו אומרת, שמע, כרגע אל תעשה עם זה אפילו שום דבר, נכון. רק תהיה מודע mm-hmm. למקומות בהם אתה אלים, ואלימות יכולה להתבטא, נניח סתם כמה דוג, דוגמאות, נניח לפי זה, מה, mm-hmm. יש לשקר? נגיד
0: במחשבה, מילה ומעשה, mm-hmm. יכולה, יכולות להיות לי אלימות, כלפי עצמי או כלפי אחרים. יכולים להיות לי מילים אלימות ויכולות להיות לי פעולות אלימות עכשיו זה מעניין כי הפעולות האלימות רובנו לא עושים כן? אנחנו לא עכשיו הולכים ומרביצים אחד לשני וכאלה דברים וגם פעולות אלימות זה יהיה הדבר שהכי קל לשים לב אליו נכון אבל מחשבות אלימות זה כבר דורש טיפה יותר מודעות ופתאום אנחנו מגלים שאנחנו מתחילים להסתכל על התוכן של ההכרה לא רק לפעול בצורה אוטומטית ואנחנו מגלים וואלה יש לי אידי הרבה מחשבות אלימות לאורך היום זה לא רק אומר, תשתמשו במחשבות האלה כדי לפתח מודעות. מודעות. <שמע> בדיוק. <שמע>
1: <שמע> אז <שמע> אוקיי, אז, <שמע> אז, אז, אז אלימות. אז יש למשל <שמע>
0: אי-אלימות, אמת, אמת, זה נחמד, זה להגיד, אך, אנחנו חושבים שאנחנו דוברי אמת.
1: כן, אבל <לא> פה... <שמע> אני, <שמע> אני חייב להגיד <שמע> שהמודעות פה נתנה לי בוקס בבטן, כאילו, כן, בהקשר <כן> הזה, כי הייתי בטוח שאני אמיתי ואמת. אחד הדברים המעניינים שקרו לי כשהמודעות שלי למתי אני דובר אמת ומתי אני לא דובר אמת, mm-hmm. גרמו לי להגיד, אה, ah, אוקיי, לא רק שקיבלתי סתירה כי אני רואה עד כמה אני לא דובר אמת במציאות, תכף ניגע mm-hmm. במה זה, באמת אמת, mm-hmm. אלא גם עד כמה, ושיפרתי את זה והמודעות באמת נקטעה המון המון מניירות, mm-hmm. אלא עוד כמה יש. <laughs> זה, זה כאילו, זה, יש עוד אינסוף עד שאני אהיה באמת צינור נקי <laughs> וטהור. Uh, של uh, אמת נקרא לזה, אבל זה, זה אפילו בהודעות שאני כותב לאנשים לפעמים. Mm-hmm. מה קורה, איך אתה, אני יכול להגיד להם סבבה, כשבתכלס אני מרגיש לך רע. Mm-hmm. Uh, זה להגיב ממקום שהוא uh, עם המון המון חשיבות עצמית, מה חושבים עליי, ואני צריך להחזיק mm-hmm. איזה תדמית, אם זה לקוחות, והמון המון פעמים אני פוגש את זה שאני לא דובר אמת. וזה mm-hmm. שוב מילה כזו שאנשים יכולים לקחת לחקירה הפנימית שלהם. ולא לחכות שאני אגיד להם זה אמת וזה לא אמת ואל תשקרו וכל מיני דברים כאלה. זה כל אחד וההתנסות שלו. Okay. מקסים.
0: זה מאוד יפה. Uh, בעיניי כל התרגולים האלה הם תרגולים מאוד מאוד חזקים, הם מיד מביאים למודעות, ואני אגיד פה משהו על האמת, זה לא רק ההבחנה בין אמת לשקר, אלא אחד הדברים המעניינים, ההבחנה בין אמת לדעה. Mm-hmm. אנחנו חושבים mm-hmm. שאנחנו דוברי אמת, אבל למעשה אנחנו דוברי דעות. כשאני okay. אומרת איזה מזג אוויר יפה או איזה אני אומרת את הדעה שלי, אני לא אומרת שום דבר לא על מזג האוויר ולא על הפיצה.
1: לא רק זה, <אף> גם אנשים הולכים ואומרים, אני כזה, אני אומר את האמת בפנים, אני אומר, לא, אתה <אף> לא אומר את האמת <אף> בפנים, דעה. אתה אומר את הדעה שלך <אף> בפנים.
0: <דיוק>. כן. יפה. <אף> עכשיו, זה מאוד מעניין למשל לראות במערכות יחסים. עד כמה זה שאנחנו חושבים שאנשים אומרים אמת, שאנחנו אומרים אמת, ושאנשים אומרים אמת כמה קונפליקטים זה מייצר במערכות יחסים, אז אנחנו כל הזמן דואגים מה כן. חושבים עלינו, מה אנחנו חושבים כן? כאילו יש בזה איזושהי אמת. כן. אבל כשאנחנו מבינים שבסך הכל, אנשים, זה הכל רק עניין של שיתוף של דעות, פתאום יש מקום. אז אני יכולה לשמוע את הדעה שלך, ואתה יכול לשמוע את הדעה שלי, אם אנחנו לא חייבים להסכים. זה כבר הופך להיות שיח. זה ממש ההבדל בין תפיסה סובייקטיבית לתפיסה אוב אמת זה לא משהו שצריך להחזיק, וזה לא משהו שצריך להילחם עליו, וזה לא שייך לשום בן אדם. אמת היא בדברים עצמם. בטבע של הדברים, זה האמת שלהם. הטבע של הדברים שלהם, לא מה אני חושבת עליהם.
1: רוצה לתת איזה דוגמה קטנה, רק למשפט האחרון, כדי שהוא אולי יהיה קצת יותר ברור, מה הכוונה באמת, שהיוגה מתכוונת לאמת? נגיד, כן.
0: ניקח את הספר הזה. כן. האמת של הספר הזה, יש לו אמת אחת. הוא אובייקט זמני ומשתנה. Mm. כן? אבל אני יכולה להגיד, וואי, זה ספר נפלא, זה הספר הכי טוב בעולם, ואני חושבת שזה אמת. כשאמרתי את זה, כבר אמרתי דעה.
1: זאת אומרת, זה לא על הספר עצמו, זה הידע של יש בידע. לך על הספר עצמו, וזה לא הספר.
0: בידע. והאמת
1: על הספר זה שהספר הזה, הוא הטבע שלו, הוא זמני חולף בידע. ומשתנה, יש לו פרק... זה בספר עצמו. כן. הוא לא בסוף יעבור, או הוא יעבור יחד. שינויים, וגם אני, הוא יתלכלך, והוא יתקמת, והוא ייקרא. מקסימום.
0: נכון. אז, אז זה יש זה פה, היה...
1: מה זה אי גנבה? כי זה נשמע כן. די איגניבה. טריוויאלי. כן,
0: אי גנבה, זה, זה לא רק העניין של לא לגנוב, זה אה, להתחיל לשים לב מתי אנחנו לוקחים דברים שלא ניתנו לנו. עכשיו, תחשוב ביומיום, מתי אנחנו לוקחים דברים שלא ניתנו אנחנו לנו? אנחנו
1: יכולים <אח> להתייחס לזה גם בתור שיווק בתוך עסקים, נכון? אנחנו כאילו מפעילים מניפולציות הרבה <אח> פעמים על אנשים כדי שייתנו לנו את הכסף שלהם, <אח> אבל כן, אם אני מסתכל על המצפן הפנימי שלי ועל יושר, אני יכול להתייחס לזה גם כאני כן, <Dinning analyzed> אבל כן. לא יודע, אני לא יודעת, אני פתאום מתלבט לגבי
0: זה. בואו ניקח דוגמאות יותר פשוטות. למשל, לגנוב לאנשים זמן. לקחת זמן למישהו שהוא לא בהכרח נותן לנו, לפעמים אנחנו עושים את זה, או תשומת לב, או מחמאות, כן? הכנתי ארוחת ערב, ועכשיו אני רוצה שיגידו לי תודה. זה לא ניתן לי. תשומת לב, או סתם לעבור ליד חצר של מישהו ולקחת תפוזים. אז זה לא ניתן לי, אני לקחתי את זה. אז פתאום להתחיל לשים לב פשוט לרגעים האלה שאנחנו לוקחים דברים שלא ניתנו לנו. זה לא אומר שאסור, כן, בשום זה להגיד לא אמרתם תודה, או לבקש תודה, אבל זה פחות שהוא הביא אותי למודעות, כן. זה הכל. אז זה האי גנבה.
1: תנועה אל עבר המטרה, כן. מה זה אומר?
0: תנועה אל עבר המטרה זה... מאוד מעניין, כי המילה זה בסנסקריט... זה לוודא שבעצם
1: הפעולה שלך יעילה ביחס למה שאתה רוצה להשיג. כן.
0: עכשיו, מה שמעניין זה שהפירוש, ב, המילה בסנסקריט נקראת ברמצ'ריה. ברמצ'ריה זה תנועה אל עבר בראמן. זאת אומרת, זה תנועה אל עבר התכלית שלנו. ואז הרבה פעמים לקחו את המילה הזאת, את הברמצ'ריה, את התרגול הזה, ואמרו, זה תרגול של סיגופים. הסתגפות. וואלה. כן. זה לא לעשן ולא לשתות ולא לאכול ולא לעשות סקס ולא זה מלא מלא סיגופים כדי שזה ייקח אותך לעבר המטרה שלך אבל היוגה היא לא סגפנית למרות שהרבה פעמים מפרשים את הברמצ'ריה בצורה כזאת למעשה זה בא להגיד בדיוק מה שאמרת תתחיל לשים לב שהפעולות שלך לוקחות אותך למטרה שלך אז אם עכשיו המטרה שלך זה לרדת חמש קילו אז תתחיל לשים לב שכשאתה פותח את המקרר האם הפעולה הזאת זה פעולה שלוקחת אותך לכיוון המטרה או לא או אם המטרה שלך זה, לא יודעת מה, להתחיל להתפתח מקצועית במשהו. תסתכל, אם לקום ב-12 בצהריים זה, זה לוקח אותך לכיוון המטרה. אז זה שוב מעניין. רק עניין של מודעות. כי הוא אומר, כי מה פטנג'לי אומר? אנחנו עושים אין סוף פעולות ביומיום. תשתמשו בהם בשביל לפתח מודעות.
1: אפילו רגע, אני חושב שכמה דקות לפני שאת הגעת לכאן, קיבלתי פתאום איזה, איזושהי הודעה שממש תפסה אותי, כאילו לקחה את התשומת לב שלי למקום אחר לגמרי, ו... אני שמח להגיד שיש לי את היכולת היום להחזיר את ההכרה שלי ולהתמקד במשימה שעומדת מולי כרגע, אני סומך על זה גם, אבל יכול להיות שמה שאני שם לב זה אולי לא לפתוח את הטלפון ולהיכנס לוואטסאפ כל כך צמוד לרגע שבו אני אגיד, זו פעולה שלא בהכרח מקדמת אותי לעבר המטרה שלי. וזה עדיין קורה, אז אני מודע לזה, אז אני אשתמש בזה בתור מודעות. נכון,
0: ואז האחרון זה אי חמדנות, חמדנות זה לקחת יותר ממה שאנחנו צריכים. וגם פה זה מתחיל לה, להסתכל כמה נעליים אנחנו צריכים שיהיה לנו בארון, כמה צלחות אוכל אנחנו צריכים לקחת, כאן, כמה זה, ואנחנו מגלים כמה ההכרה שלנו היא כל הזמן חמדנית, היא תמיד מול, רוצה עוד.
1: ראיתי, אה, על כריסטיאנו רונלדו, שחתם בקבוצה בערב הסעודית, בתמורה לחוזה... פסיכי, במונחים של... גם במונחים שלו, כאחד שהיה מרוויח מאות מיליונים כל שנה, ומה שמשך אותי זה אפילו לא הסכום כסף שהוא מקבל, זה הארמון שהוא הולך לחיות בתוכו, זה בריכת שרייה, סופר, שלוש מסעדות, שפים פרטיים, משהו כזה... והסתכלתי על זה ואמרתי, וואלה, גם נראה לי שאם הייתה לי את האפשרות, כאילו לא הייתי לוקח לא את זה. Mm-hmm. כן, הייתי שמח שיהיה לי אולי קצת יותר, אולי אני מרגיש שאני גם צריך קצת יותר מרחב, מקום לשחק עם הילד, אולי איזה אמבטיית קרח לטבול בה כל בוקר, אבל... וואו, אני לא חושב שאני צריך את כל זה. אני, mm-hmm. אני כמובן קטונתי מלשפוט, uh, אבל ה- 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 הגודל... אמרתי, מה הוא יעשה? כאילו, בן אדם כזה קטן, זה חתיכת, הוא אפילו לא, לדעתי יהיו אזורים שהוא לא יגיע אליהם כל התקופה שלו שם. מטורף.
0: כן, אז זה החמדנות ולהתחיל להסתכל על זה ולחייך, כי ההכרה שלנו באמת, כזאת חמודת, כל הזמן רק רוצה עוד מאוד ועוד. זו להסתכל על זה. מקסים. אז
1: זה כל בעצם הוויסותים החיצוניים. בואו נדבר קצת על הוויסותים הפנימיים.
0: כן, אז הוויסותים הפנימיים הם ניקיון, שביעות רצון, מאמץ, חקירה עצמית וראיית המה <אז> ופה זה ממש איך אנחנו מתנהלים קצת ביומיום שלנו. אז הרעיון של ניקיון זה להגיד, תתחיל לשים לב, תתחיל לשים לב למשל איפה אתה שם דברים, משהו נפל, אתה מחזיר אותו למקום. אני <אז> לא יודעת מה, ליצר, לשא... <אז> הניקיון הוא בעצם מוביל לסטווה, לבהירות הזאת. כלומר, <אז> תתחיל לשים לב לדברים האלה. ואני מאוד אוהבת את התרגול הזה, כי אני זוכרת בצעירותי, הבית שלי היה נראה כמו, הדירות שגרתי בהן <אז> היו נראות כמו ההכרה שלי. הכל היה מבולגן. זה בדרך כלל ככה, לא? כן. כן. ואז התחלתי לתרגל את זה, את הניקיון, ופתאום בגד, במקום לשים אותו על הרצפה, לשים אותו במקום, ולא יודעת מה, לנקות את המטבח בסוף יום. והרגשתי, עד היום, אני חושבת, משתמשת בזה, שכשאני עושה את הפעולות האלה, זה לא רק מביא למודעות, אלא גם בעצם לניקיון של ההכרה. זה אחד התרגולים היפים.
1: ממש, אני גם שם לב לזה, בבית שלי, גם כחלק מהלימוד שלך. חשוב לי כן להזכיר פה איך, איך המודעות בעצם, כאילו זה, לפני שאני בכלל שוטף את הכלים או מוריד את הזבג כשאני רואה את הפח מלא, או מנקה את האסלה אחריי או מה שזה לא יהיה, אני מביא מודעות לבלגן ש... <laughs> שיש <laughs> כרגע, <laughs> כרגע <laughs> אני <laughs> משתמש בבלגן שיש כרגע בתוך הבית כדי לעורר את המודעות שלי לעניין, לתפיסתי ולתפיסת היוגה, אני מניח שברגע שעד... שאני אראה את זה יהיה לי מאוד קשה להתעלם מזה, אז אני אעשה משהו וגם היוגה... והסוטרות מציעות את היעילות שיש בזה גם עבר לניקיון ולסדר של הבית, זה גם ממקד.
0: ממקד ומנקה, כולם יודעים, כאילו החיים שלנו משקפים את מה שקורה בהכרה שלנו, אז כשהכול מבולגן בחוץ, סביר להניח גם ההכרה שלנו מבולגנת, נסדר אותה בחוץ, גם ההכרה תסתדר, תתנקה. אבל הרעיון פה זה לא רק, לא חייבים לעשות את הפעולות של הניקיון, מה שאמרת, מספיק בשלב הראשון, רק להתחיל לשים. מודעות ללכלוך, כן, המודעות לכשאנחנו לא שמים דברים במקום, זה מעניין. אחר כך שביעות רצון. בשביעות רצון זה גם העניין של להתחיל לשים לב לחוסר שביעות רצון. ולשים לב לחוסר שביעות רצון זה מאוד מעניין. למשל, איפה אתה תתחיל לפגוש חוסר שביעות רצון?
1: <laughs> איפה לא? בדיוק, <laughs> בדיוק. לגמרי, כאילו שום דבר לא מספיק, תמיד אפשר יותר, תמיד רוצה יותר, ואני, אני חווה את זה בפודקאסט הזה, חווה את זה בכסף שלי, אני יכול לחוות את זה בזוגיות שלי, האשה שלי צריכה להיות יותר, הילדים שלי צריכים להיות, הכל צריך להיות יותר, בקיצור. כן,
0: אז זה גם, תחשוב איזה תרגול עוצמתי זה, לגמרי. כי זה כי להתחיל, להתחיל זה להסתכל על התכנים של ההכרה שלנו 24 שעות ביום, ופשוט לראות כל הזמן עד כמה היא לא מרוצה, כן, או אפילו רק סיימנו לאכול. כן, אז euh, לפני שנייה היינו רבים, נהנינו מהאוכל, ואז אחרי שנייה אכלתי יותר מדי, או בל ימתוק, או כאלה דברים, ואנחנו מתחילים, פשוט בגלל שההכרה היא כל כך לא שבעת רצון, רק בגלל שהיא רוצה טוב כל הזמן, כן? אבל החוסר שביעות mm. רצון הזה הוא כל כך דומיננטי, שהוא אה, כלי עזר מאוד טוב לפיתוח מודעות, כי מאוד קל לראות אותו, הוא נמצא שם מלא. אז זה לא שעכשיו אנחנו צריכים להתחיל לזייף שביעות רצון, כן. זה ממש לא מעניין את היוגה שנהיה שבעי רצון.
1: בואי ניגע... להשתמש רגע...
0: בחוסר שביעות
1: רצון בשביל לא מודעות. בשביל לא הורים מודעות. בואי ניגע רגע בהערה הקטנה הזו שנתת לגבי, זה רק בגלל שהיא רוצה טוב, כן? כן. שלא מתבלבל, היא לא איזה מכשפה הדבר הזה. בואי ניגע בקשר בין הרצון של ההכרה לטוב לבין חוסר שביעות רצון. כן, בגלל
0: שאנחנו כל הזמן רוצים שהדברים יהיו הכי טובים שאפשר, אז אנחנו לא שבעי רצון מזה שהם לא... הכי טובים שהם יכולים להיות.
1: שזה גם קשור לאיך, מה ראינו ואיפה גדלנו והסביבה okay. שבה אנחנו נמצאים. כן, זאת אומרת, כן, לימדו אותנו שצריך ראינו, יותר. כן, וגם הסרטים ראינו,
0: כן. למשל, כן, איך כמה כסף אמור להיות לבן אדם, איך הזוגיות שלנו אמורה להתנהג, איך הילדים שלנו אמורים להיות, כן. איך אנשים אמורים, אחרים אמורים להתנהג, יש שם מלא, ממש. כן, רעיונות שיש לנו, ולפי זה אנחנו שופטים, אם זה טוב או לא, ו- וזהו, ואז אנחנו תמיד נרצה את הטוב. אז מבחינתי חוסר שביעות רצון זה חלק מהחיים האלה, אנחנו תמיד, אין, אין עם זה בעיה. ואני אה, מדגישה את זה כי הרבה פעמים אני רואה שאנשים מנסים לזייף שביעות רצון. Hmm. נגיד, אפילו בגיל מאוד צעיר מלמדים אותנו מה שיוצא אני מרוצה. למה? מה אכפת לי להגיד מה שיוצא אני לא חייבת להיות מרוצה, <laughs> ועם זאת אני עדיין פועלת, כן? כי גם אם, לא יודעת מה, קיבלתי משהו שלא רציתי, כן? או כולם קיבלו נראה לי יותר טוב, אני... כן, אני לא חייבת להסתפק בזה מבחינת התחושה. יכול להיות שאני ארגיש מאוד לא שבעת רצון, אבל אני עדיין בפעולה שלי, יכולה להיות בהתאם למה שמועיל. אהבתי.
1: כן. זה. זה, אני גם, גם אשתף שאני כמעט ולא צופה בטלוויזיה, אבל אני צופה בספורט, אני חופש בספורט. אז, <אז> יוצא, לי לראות, <laughs> יוצא לי לראות פרסומות לפעמים, במחצית וכל מיני דברים כאלה, ווואו, פ, פתאום אני מסתכל על זה אחרי איזה תקופה שהייתי מחוץ כאילו לפרסומות, אז אני חוזר להסתכל על פרס, פרסומות <laughs> מה זה? זה? זה ממש שותלים לנו משהו לתוך ההכרה, אנשים שיודעים איך ההכרה שלנו עובדת, ו, ומוכרים לנו הרבה מעבר למוצר שמציעים לנו, מוכרים לנו שאם יהיה לי אותו, אז יהיה לי הרבה יותר טוב, ואם נכון. תיקח את האוטו הזה, אתה תהיה גבר, או אם תלך לחופשה הזאת, אתה תהיה מאושר, ו, ומדהים לראות את זה פתאום בראייה יותר בהירה, אפרופו. נכון. אז מה זה מאמץ? מאמץ נכון. זה... מילה נכון. שאנשים יכולים להתכווץ כשהם נכון. שומעים נכון. מאמץ.
0: המילה בסנסקריטית היא טאפס בסנסקריט, uh, וזה uh, בעצם יש לזה כל מיני uh, אופנים לתרגול אבל אולי ה- 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 הכי מעניין או הכי פשוט לראות את זה ביומיום שלנו זה לראות את הנטייה של ההכרה שכשקשה לה להפסיק מכיר זה? והרגע שנהיה קשה mm, הרבה פעמים שנייה. אנשים אומרים <laughs> למשל אבל זה קשה כן. אני מכיר את המשפט הזה, אבל זה קשה. כשהם אומרים את המשפט הזה, הם אומרים, בגלל שזה קשה, אני לא עושה את זה, או זה לא אמור להיות ככה.
1: כמו המדיטציה שאני לא יכול עם המחשבות, ויש לי יותר מדי רעש.
0: למשל. כן. ואתה אומר לנו, תתחילו לראות את הנטייה הזאת של ההכרה להגיד, אבל זה קשה, אז אני לא עושה. וואו. ולהגיד, בסופו של דבר, בחיים האלה אנחנו לא יכולים להתקדם בלי מאמץ. ואפילו בלקום בבוקר, בלהזין את עצמנו, לא לפי התשוקות שלנו, ולעשות את כל הדברים או לבנות את הקריירה או לטפל במשפחה המאמץ הוא הכרחי והחוסר מאמץ הוא מאוד אני חושבת כל האנשים פוגשים אותו כן את המקום הזה של אבל זה קשה וזהו ואז זה פשוט שיעור הזדמנות לפתח מודעות גם אם אנחנו עדיין לא פועלים עם מאמץ לפחות התחלנו לראות את הנטייה של ההכרה לא לרצות להתאמץ.
1: הייתי, הייתי שם את זה גבוה mm-hmm. בתרגול, כי זה גם משהו שאני גם בחיים שלי רואה אותו, או יותר נכון, mm-hmm. זאת אומרת עדיין רואה אותו, אבל זה היה ממש מקור לתרגול מאוד משמעותי עבורי, כי ראיתי כמה אני זז. גם מה זה כשקשה, אני פוגש שם משהו בדרך כלל הרבה יותר עמוק מרק מאמץ. יש גם פחד שאני פוגש פה מכישלון, mm-hmm. מ- ומה חושבים עליי, והרבה mm-hmm. דברים שאני פוגש שם, ואז אני... בוחר ללכת, הנטייה לפרק, לברוח, לפרוט, mm-hmm. לוותר. אז, המודעות, אז יכולתי לפגוש את זה המון, כמו ניקיון, כמו, כמו חוסר שביעות רצון, זה, זה קורה המון, גם אני רואה את זה אצל אנשים, mm-hmm. כן, ואני מתחבר למה שאת אומרת. אתה לא יכול בלי להשקיע את האנרגיה הזאת, אתה לא יכול להתקדם בלי להשקיע איזשהו אנרגיה mm-hmm. בצעד אותו אתה רוצה לעשות, אז המילה מאמץ mm-hmm. מתחברת mm-hmm. כן. לזה.
0: ואני רוצה רגע להתייחס לעוד דבר מאוד יפה שאמרת, אמרת קשה לפגוש רגשות. Okay. זה אחד התרגולים הנוספים של הטאפס זה בדיוק זה, זה להתחיל ללמד אותנו שאנחנו יכולים להיות בחוסר נוחות ולהיות בסדר שם, שאנחנו לא חייבים שכל פעם שלא נוח ישר להפוך את זה לנוח. Okay. ואז אנחנו ממש לומדים להיות עם פחד, להיות עם כעס, להיות עם ביקורת ושיפוטיות, ובתוך תרגול אפשר להנחות את הטאפס ממש כמו תרגול של מדיטציה, להעלות בכוונה את הרגשות הקשים האלה וללמוד לשהות איתם. עד שאנחנו, עכשיו אה, למה אנחנו עושים את זה? כי כל עוד אנחנו לא נהיה מוכנים להסתכל עליהם, כן, כל פעם שאני מפחדת אני מפסיקה את הפחד, או את החרדה, או, אה, אני אף פעם לא יודעת את הטבע האמיתי של זה. ואז הטפס <אז> הוא מאפשר לנו, הוא נותן לנו את הכלים, תפגשו את זה רגע, כן. ותסתכלו על זה, וסוף סוף תוכלו לחקור את זה, ואז אנחנו מגלים שגם פחד, ועצב, ודיכאון, וחרדה, כל הדברים האלה הם בסך הכל אובייקטים גם. זמניים ומשתנים שאנחנו יכולים להיות מודעים אליהם והם שונים מאיתנו. <שמע> <שמע> אז הטאפס הזה לוקח גם למקום הזה להיות מסוגלים להיות בחוסר נוחות. הכל בסדר.
1: אג... ממש, אני אגיד <שמע> שאני uh, נעזר, יש לי כלי שאני נעזר בו בשביל לפתח את מה שדיברת עליו עכשיו וזה הקור. אני משתמש בקור. <שמע> Uh, בין אם זה אמבטיות קרח, בין אם זה מקלחות קרות, בין אם זה שרוול קצר בשביל רגע לעבוד עם התחושות כמה כמה שכבות גם עכשיו כאילו מעיל וכובע וכל פעם שקר לי והקפות רגליים ו... רגע שנייה תתבונן בזה, mm-hmm. כי יש לנו גם המון מיתוסים נכון אם תהיה קר תהיה חולה זה לא בריא זה לא טוב זה לא זה. בסוף בתכל'ס זה לא האמת. Uh, אבל כן יצרתי לשמחתי הצליחו להגיע אליי כל מיני כלים כאלה של חשיפה לקור שעוזרים לי לפתח את החולש שלי להישאר בעינוחות, אני רק חושב כמה מטומטם זה לעשות את מה שאני עושה לפעמים. אז זה עוזר לי וזה עוזר להרבה אנשים אחרים, אז זה ברמה האישית.
0: אז אני גם אגיד ברמה האישית, היכולת להיות בחוסר נוחות זה אחד, זה מפתח לעשייה בחיים האלה. מי שלא מסוגל להיות בחוסר נוחות, יגלה שהחיים הולכים ומצטמצמים לו כל הזמן.
1: לגמרי,
0: ממש. אז המאמץ הזה, הטאפס, חקירה עצמית. חקירה עצמית זה להתחיל שוב להסתכל על ה... על הטבע או על הסיטואציות ש- שמתרחשות מתוך מקום של חקירה ולא מתוך מקום רק ששוב מנסה כן, לסדר את החיים ולעשות אותם נוחים ונעימים אז אנחנו מתחילים בחקירה עצמית אפשר uh, להסתכל על זה כשני רבדים אחד זה חקירה של, שלנו של המערכת הזאת uh, הגוף האנרגיה וההכרה ולהתחיל להבין איך הם עובדות uh, והחקירה העצמית הנוספת זה החקירה של המודעות בעצם שזה הטבע האמיתי שלנו עכשיו מה שמעניין זה שהרבה פעמים אנחנו מכירים את ה... אנחנו מכירים חקירה עצמית רק מקום של להכיר את הפעילות של ההכרה ואז אנשים אומרים כן אני מכיר את עצמי יש לי את הטראומות האלה יש לי את הזיכרונות האלה זה התניות שלי וכאלה דברים זה נכון שזו חקירה, סוג של חקירה עצמית, אבל בסופו של דבר, מה שאנחנו מכירים בחקירה הזאת זה לא את עצמנו. אנחנו מכירים את החוויות. ההכרה שלנו, כן, yeah. את ההתנסויות חיים שלנו, את איך המנגנון הזה עובד וצובר זיכרונות ודברים והתניות. אבל חקירה עצמית של היוגה לא מסתפקת בחקירה של המכשיר או של ההכרה, היא רוצה גם את החקירה של המודעות של הטבע האמיתי שלנו. אז אלה שני הרבדים yeah. של חקירה עצמית, ואחד הדברים שזה מביא אותנו, ביומיום זה להתחיל להסתכל על התנסויות חיים לא כרק שוב כמו שאמרתי לנסות לעשות אותן נעימות אלא להתחיל להסתכל עליהן ממבט חוקר להגיד מה, מה הטבע של, הד... של ההתנסות בין אם היא נעימה או לא זה ממש משנה את כל הגישה ואז אנחנו בעצם לומדים שמכל דבר שקורה לנו בחיים בין אם הוא נעים או לא אנחנו יכולים ללמוד ולהתפתח ולגדול במודעות שלפני זה זה לא ככה לפני זה אנחנו חושבים שאם ה... סיטואציה או התנסות הן לא נעימות, אז הן לא אמורות להיות בחיים שלנו. אבל היוגה ממש לוקחת את כל החיים, וכל החיים שלכם בסדר. כל ההתנסויות מאפשרות לכם לעשות חקירה עצמית. אתם לא צריכים כל כך למנן את החיים ולהיזהר מדברים עשויים. אני נצור. מתחבר
1: לזה מאוד, מאוד. <אז> לפעמים אנשים אומרים לי, לפני שהם מגיעים לפגישה בקליניקה, אז הם יכולים להגיד לי, לא, אני לא בא היום, כי אני לא מרגיש טוב, או, או, אני, לא, או אני עצוב, או אין לי מצב רוח. או... מה זה, זה כסף על הרצפה, בוא נרים אותו, בוא נעבוד עם זה. כן. כזה. אז אני לגמרי מתחבר לזה. האחרון בוויסותים הפנימיים זה ראיית המהות.
0: כן, ראיית המהות זה בעצם אישברא פרנידאנה, זה נקרא בסנסקריט. הרבה פעמים מתרגמים אישברא פרנידאנה, אישברא כאלוהים, ופרנידאנה זה לראות את הטבע האלוהי של הדברים. וואלה. כן, אבל הרעיון הוא לא אלוהי, זה לא, כשאנחנו משתמשים במילה אלוהים, אנחנו הולכים לתוך הדתיות הזאת, הולכים או... לאיבוד, התרגום הנכון של המילה, או יותר מדויק של אישברא זה מקור כל הדברים. אז לראות את המהות המשותפת לכל הדברים. אה, מה זה אומר? על פניו, כאילו בעולם הרגיל, אנחנו לא חיים ב, אה, בתפיסה של מהות משותפת לדברים, אנחנו להפך, חיים בעולם שמפריד דברים. הספר הזה שונה מהמיקרופון, אני שונה ממך, זה שונה מזה. אנחנו כל הזמן מפרידים. אבל בתוך התהליך הזה של היוגה אנחנו בעצם מתחילים לראות לא את הצורה של הדברים אלא את המהות ובמהות כל הדברים הם אותו דבר אם נלך לדבר הכי בסיסי זה כל הדברים הם אובייקטים זמניים ומשתנים המהות היא משותפת לכל הדברים אז אנחנו אולי מפרידים בין רגשות נעימים לרגשות לא נעימים בעיני היוגה הרגשות כולם הם אותו דבר ולא משנה אם זה פחד או שמחה <עד> זה <עד> עוד מופע זמני ומשתנה עכשיו תחשוב מה זה להתחיל לראות, לחיות, שמה שאתה רואה זה את המהות המשותפת לדברים, ולא רק את הצורות הנפרדות. מה יקרה?
1: קודם כל, היחסים שלי איתך השתנו, אוקיי? כי אני יודע שאם אני, נגיד אם אני זה את, ואת זה אני, והכול דומה, אז כל פגיעה, אני אהיה הרבה יותר עדין, אני אהיה הרבה יותר רגיש לגבי מה שקורה סביבי, ואני אטפל בזה, כי זה תומך בי, מן הסתם, ואני, וכשאני מטפל בי, אני גם תומך בה, יהיה מין קשר בין כל הדברים, ואני מאוד מאוד מתחבר לזה, Ee, נחשפתי לאיזה ידע שכאילו אני, אני מרגיש שקצת ידעתי אותו אבל אבל פתאום שנחשפתי לה, אז ee, הוא כאילו עשה לי כזה מין mind blowing כזה שכל המים על כדור הארץ במשך חמש מיליארד שנה או משהו כזה לא השתנה זאת אומרת התנאים בכדור הארץ לא לא מאפשרים יצירה של מים חדשים כמעט בכלל אז בעצם כל המים שאנחנו צורכים היום. זה מים שצרחו אבות אבותינו, דינוזאורים, ואנחנו מחוברים לא רק ברמה של מי שחי עכשיו, אנחנו גם מחוברים במולקולות של הגוף שלנו ליצורים שחיו פה לפני מיליוני שנים. זה, זה, זה הפך אותי. ועכשיו אני מבין את כל המורים שאומרים שכל הידע קיים בתוך המים, יש משהו במים שכאילו מחזיק זיכרון, במירכאות אני אומר, של כל ההיסטוריה, משהו, אני עוד אחקור את זה. כזה. אז אני, אני, אני רואה את השעון, ואנחנו מתקרבים לתוך הסיום של הפרק המשותף שלנו, ואני חושב שהסקירה שה, של, של הנושאים והכניסה לתוך הוויסותים, גם החיצוניים וגם הפנימיים, יכולה לתת באמת איזושהי נקודת מבט והתחלה של מודעות לאנשים שמאזינים לנו. את חושבת שהיית רוצה להוסיף עוד משהו לגבי זה בשלב הזה? או להגיד משהו עוד על, על הוויסותים, או עוד על הנושאים של הסוטרות, או <אח> על הספר עצמו?
0: כן, אני אגיד בהקשר הזה של שמונת אברי היוגה, שזה באמת אה, הכל כל כך מסודן. שדיברנו על מקודם, שניים כן, בעצם. כן, בדיוק, התחלנו רק את ההתחלה, אבל אם השאלה שלך הייתה איזה טכניקות הוא נותן, אז זה ממש ממשיך. הוא אומר אחר כך, אה, או כשאתם בעצם רוצים לפתח את המיומנות של ההפעלה של ההכרה, אז אתם צריכים לשבת בצורה נינוחה. זה האיבר השלישי. כן, אתם צריכים כן. שהנשימה תהיה רגועה, זה האיבר הרביעי, מפרניאמה. <laughs> אתם צריכים שהחושים שלכם יהיו מכונסים פנימה ולא החוצה ואז הוא נותן את התרגול של המדיטציה שזה הלב של בעצם של הראג'ה זה המיקוד באובייקט אחד mm. ואז הוא אומר מיקוד באובייקט אחד במשפט אחד הוא אומר מיקוד באובייקט אחד זה לקשור את ההכרה לאובייקט זה הכל זה מה שאתם צריכים לעשות כי היא נודדת תחזירו את זה אפילו הוא כבר לא אומר זה כבר המשתמע okay. זה לקשור את ההכרה לאובייקט אחד הוא אומר מה קורה כשאתם עושים את זה כל הרשמים שעומדים ביניכם לבין האובייקט חדלים לאט לאט, כן? <coughs> זה בעצם הירידה של הגלים של ההכרה, ואז אתם בעצם מגיעים למצב שכשאין את הגלים של ההכרה שמפריעים לכם, אתם תתחילו לראות את האובייקט כפי שהוא, זה הסמאדי. זהו, זה הלב של הרג'ה יוגה. תיקח עכשיו את זה, את היכולת הזאת שבנית, שפיתחת, אתה יכול להשתמש בה ביום יום. אתה יכול להשתמש בה לחקור מה שאתה רוצה, ואתה יכול להשתמש בה לחקירת העצמי. אז זה ככה מסכם בעצם את השאלה הזאת על הטכניקה, ואני אגיד עוד משהו על הספר, מבחינתי אחד הדברים החשובים זה לא רק לקרוא את הטקסט, זה להבין את ההקשרים בין הסוטרות, לפעמים שהם בפערים של פרק, כמו למשל, <laughs> <laughs> אם... <laughs> ניקח דוגמה, בפרק הראשון בפרק הראשון בפסוק 2 הוא אומר יוגה מתרחשת כאשר גלי ההכרה מגיעים לחדילה הסוטרה הזאת קשורה בדיוק מה שאמרתי עכשיו לטכניקות שהוא בעצם מדבר על המצב שנקרא דיאנה מדיטציה ואומר זה חדילה של הרשמים אז עכשיו אנחנו מבינים למה הוא אומר שיוגה זה חדילה של הגלים של ההכרה ובעצם בטכניקות בשמונת אברי היוגה הוא אומר איך תגיעו למצב הזה של החדילה של הגלים ואז הוא אומר במצב הזה של החדילה של הגלים אפשר לגלות את של העצמי אחרת אנחנו רק חושבים שהעצמי הוא המחשבות. ששם, את אותו רעיון <laughs> הוא מביא בפרק שלוש, שאומר עכשיו תחקרו את הטבע של נעולה.
1: העצמי. שזה שוב חוזר לדוגמה <laughs> של המצלמה, שאנחנו רוצים כן. להסתכל על הדברים דרך עיניים מאוד מאוד בהירות, ולא דרך פילטרים שצבועים, כמו ידע שיש לנו על העץ <laughs> הזה, או על החיים, או על מה זה נעים, או על מה זה נוחות, ועל מה זה פחד, ואנחנו <laughs> רוצים להסתכל על הדברים בצורה מאוד מאוד נקייה. ואז <laughs> 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 <laughs>
0: לראות גם את הטבע של הדברים, וגם את הטבע
1: שלנו. עכשיו, משהו אחד לפני סיום ונגעת בו לגבי הישיבה כי זה גם משהו שאני מרגיש המדיטציה עצמה כי זה גם משהו שאני מרגיש שיכול להגביל אנשים או להפחיד אנשים בהקשר של להתחיל לתרגל מודעות שכולם מנסים את יודעת להיות מאוד נזירים באופן שבו הם יושבים עם, עם גוף שאולי אפילו לא מתאים לזה בכלל ויש משהו בהנחיה מאוד מאוד פשוטה שזה. לשבת, נכון? זה לא חייב להיות על הרצפה, זה לא חייב להיות בישיבה מסוימת, שיהיה נוח אפילו, כי גם ככה התרגול הוא איזשהו מאמץ, אז בואו נייצר תנאים שבהם אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה יחסית נעימה.
0: נכון, וזה הגאונות של פטנג'לי, שאומר, הישיבה צריכה להיות יציבה ונינוחה. כדי שתוכלו לעבוד עם ההכרה שלכם בחופשיות, כי אם לא יהיה לכם יציב ונינוח בגוף, אתם תהיו עסוקים כמובן בגוף ולא תוכלו לעבוד עם ההכרה. כן. זה הכל, והדברים הם כל כך פשוטים, זה היופי של הטקסט הזה. מאמן. ובכלל של הדרך של היוגה.
1: יופי, <coughs> אני <coughs> ממש שמח על השיחה הזו, וגם פה אני צריך להפעיל את המודעות שלי כדי להישאר פה, כשהגנן פה ליד <coughs> מושך אותנו כל הזמן. <coughs> <coughs> אז תודה על התרגול הזה. יש משהו נוסף שחשוב לך לומר בהזדמנות הזו למי שמאזין וצופה בנו? לסיום? אני
0: רק אגיד שהיה לי מאוד מאוד מעניין לשמוע אותך ואת החוויות שלך מהיישום של הדרך, mm-hmm. כי זה בדיוק מה שקורה, מה שאתה... את הדברים שתיארת, שאתה פשוט פיתח את היכולת שעכשיו יכולה לשרת אותך בכל דבר ביום יום. ממש. וזה אני רוצה להביא למאזינים שלנו, של... להבין, כן? שזה בסך הכל יכולות שהן אפילו לא רוחניות, הן יכולות כל כך... אה, לא יודעת מה, הבסיסיות של החיים האלה, כן. ללמוד להפעיל את ההכרה שלנו, אה, ללמוד לכוון את תשומת הלב לאן שאנחנו רוצים, להיות מודעים להשתנויות שלה, אה, לפעול בחופשיות בעולם. אז אה, גם אם אתם לא רוחניים בטבע שלכם או לא מחפשים תהליך רוחני, כן, היוגה עדיין בשביל כולנו, כי היא פשוט מאפשרת לנו להכיר את עצמנו יותר טוב ולפעול בחופשיות בחיים ולהשיג את המטרות שלנו.
1: ממש ככה. אני גם מציע לאנשים, לי יש תחושה, אני כבר לא שמעתי את הפרק הראשון שלנו מאז ששחררנו אותו, אבל לי יש תחושה שאם אנשים ילכו להאזין לפרק הזה וירגישו אפילו את האנרגיה בהקשר של מה קרה בשמונה חודשים, אולי אפילו יראו את מה שקרה מבחינת הפודקאסט הזה בשמונה חודשים. אז, אז הם יבינו עוד יותר את מה שאמרת עכשיו, אני לגמרי מתחבר לזה, החוויה האישית שלי היא מאוד מאוד משמעותית. וכמו שאת אומרת, זה פתח אותי לחיים עצמם, במובן הזה, זה לא קידש אותי ליוגה ולתהליך, אלא זה, זה נתן לי המון המון כלים כדי להתמודד בהמון אזורים שבהם לא יכולתי להיות בעבר. אז, אז תודה על זה, ותודה על היוגה, ותודה על הלימוד, והספר אחד. הלימוד השלם של היוגה, תרגום נגיש לזכות אותה של פטנג'לי, שנגענו באמת בקמצוץ מתוך, מתוך החוכמה הזו. זמין, איפה הוא זמין?
0: כן, אז הוא זמין גם באתר שלנו וגם בכל מיני נקודות כאלה שאפשר לבוא לקחת משם, אם זה במרכז שלנו בבת שלמה, בבית היוגה בראשון ובחמד של נתי רכט. ועוד ירושלים וכל מיני כאלה, אפשר למצוא גם באתר וגם בפייסבוק שלנו את הציון של המקומות. שלנו,
1: שלנו זה עמותת קדן. כן, עמותת
0: קדן. כן. ואחד הדברים היפים זה שבעצם כל ההוצאה לאור של העמותה היא תמיד הוצאה לאור שעובדת בדאנה, כל אחד נותן כפי יכולתו, אז אפשר לקחת את הספר ואז לסרוק את הברקוד ופשוט... כן לתת את התרומה עבור ההוצאה לאור ובצורה כזאת אנחנו יכולים להנגיש את הידע לכל מי שרוצה mm-hmm. בשבילי זה אחד הפרויקטים היפים שאנחנו עושים השנה ובקרוב יצאו עוד טקסטים גם פרשנות לסוטרות גם חוברת מיינדפולנס וכל מיני דברים טובים נוספים. אני מקווה.
1: אני גם מקווה, ותודה רבה על כל העשייה שלך ותודה רבה שהגעת היום, ואני מקווה שהיה מלא בערך גם למאזינים, תתמכו גם בספר הזה, גם בעמותת קדן שעושה באמת דברים מקסימים, וגם בספר הזה, שהוא, אני התאהבתי בו, באמת נשבע מהרגע הראשון התאהבתי בו, וברגע שנגעתי בו הוא קטן, הוא קליל, וזהו. תודה רבה. נפלא,
0: המון המון תודה. תודה רבה
1: גלי.